0: Всем привет! Мы на подкасте «Выживут только айтишники». Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в IT-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется IT-рынок в России. Сегодня у нас в гостях Иван Рожаев, ведущий архитектор компании Gate Systems. А тема сегодняшнего выпуска – Веб 3.0 и перспективы развития интернета в мире, в частности, в России. Иван, здравствуйте. Добрый день. Иван, расскажите, пожалуйста, пару слов о себе.
1: Меня зовут Иван Рыжаев. Я э, работаю э, достаточно долго на э, компанию Communicate Systems. Пришел туда еще студентом. Достаточно сильно повысил свою квалификацию э, после университета именно в этой компании. Э, сильно вырос на несколько позиций. И мне кажется, что сейчас я уже могу считаться таким полноценным IT-специалистом уровня сеньора. Веду проекты, управляю командами, чувствую себя достаточно уверенно в, как в российском IT, так и в IT. В принципе, имел зарубежные проекты, имел опыт поездок, именно бизнес поездок в разные страны для продаж ПО, для консультаций, для построения каких-то систем. Вот. Очень сильно интересуюсь технологиями, как раз, которые мы будем сегодня обсуждать. Это Web3.0, в частности, конечно, всякой децентрализации, блокчейнами, криптовалютой. Вот. Возможно, мне будет что-то интересно вам поведать. Возможно, я что-то и узнаю сегодня.
0: Но я думаю, что у вас точно будет что нам рассказать. Вот у меня есть первый вопрос, он, я бы сказал, такой общий. Расскажите... Про классификацию веб. Что это за версионность? Первая, вторая, третья? Что, кто ее придумал? Откуда она взялась?
1: Во-первых, это не стандарт. Это то, что нужно понимать сразу. Эта классификация, она существует в рамках ну, некоторых обсуждаемых концепций. Да? То есть, когда мы начали говорить о том, что интернет сильно изменился, там где-то в начале 2000-х годов, появился такой термин Web 2.0» придумал его Тим О'Райли, тот самый, который издательство. Вот множество книжек хороших они произвели. Вот. Но попутно он, естественно, евангелист, и хотелось ему поучаствовать таким образом в обсуждениях того, как интернет должен трансформироваться, к чему он сейчас приходит, и как он сильно изменился, и стоит, наверное, это как-то обозвать. Обозвал он это Web 2.0 в своей статье как раз, что такое Web 2.0, и противопоставлял его интернету, который был незадолго до этого. Эта статья вышла в 2005 году, и до этого интернет был некоторым таким способом чтения материалов, которые опубликовали другие, без возможности их комментировать, как-то влиять на эти самые материалы, не было возможности там, отправить сообщение, поставить лайк, опубликовать собственную статью в блоге, ну и вообще блогов особенно тогда не было. И вот вдруг это все появилось, и нужно было как-то определить принцип да, то есть, что сейчас есть, чего раньше не было. Соответственно, ну, термин «веб-1» с возникновением интернета не появился, он появился только когда вот Тиму Райли об этом заговорил. Чуть позже термин «веб-3.0» в 2007 году придумал Джейсон Колоканец из Netscape, и он говорил о том, что интернет очень быстро, да, то есть с 2005 по 2007 прошло не так много времени, уже нужна новая версия. Вот это может говорить о том, что хотелось изменений и еще быстрее, еще лучше. Джейсон Клаканис говорил о том, что интернет должен стать контекстным и должен стать каким-то более удобным для чтения именно машинами. Да, то есть, чтобы ресурсы могли общаться между собой, чтобы роботы могли э, понимать сайты, и у них была некоторая семантика, э, да, и отсюда возникла какая-то э, семантическая верстка, которую сейчас используют не очень многие. Плюс он сказал о том, что ну, неизбежна децентрализация, потому что к интернету подключается все больше э, устройств, э, они просто общаются между собой по каким-то протоколам без участия людей, да, и э, логично было бы предположить, что сейчас интернет перегружен и сосредоточен в рамках каких-то больших э, компаний, да, вот эти вот гиганты вроде Google, Apple, э, Facebook, которые сейчас мета, они владеют очень большим количеством данных, и у них есть свои дата-центры, это все очень централизуется, а хотелось бы, чтобы ну, как-то интернет больше был э, тем интернетом, который мы воображали себе, э, когда его придумывали, да? чтобы это была свободная сеть, которая была бы распределена между устройствами, и вот там с приходом каких-то технологий это стало возможным. Вот. На самом деле, в 2007-м, естественно, Калаканец не мог знать ни о каких блокчейнах, о том, о чем мы сейчас э, говорим, когда имеем в виду Web 3.0. Не было никакого биткоина, не было никакой блокчейн-технологии, тем более Ethereum и всяких децентрализованных приложений. Это все скорее было про то, каким может быть прекрасный интернет будущего. Да, чуть подальше, там, в 20-х годах, вышла статья сооснователя Ethereum, который назвал это Web3. Но в принципе сейчас это одно и то же, да, то есть когда мы говорим Web3.0 или Web3, ну если не вдаваться в душные подробности, то это примерно одно и то же. Мы говорим все на одну тему. Классификация абсолютно неофициальная и многими считается ну такой. Виртуальный, размытый, то, о чем нельзя говорить как о каком-то стандарте перехода, то есть вот вчера был Web 2.0, а завтра будет Web 3.0, и все должны этому следовать. Ну, конечно, нет, это просто некоторый набор принципов, к которым можно стремиться или к которым сейчас стремится сеть, да? то есть основанная на трендах. Они выполняются иногда, иногда не выполняются, но постепенно сеть изменяется. Это просто способ сказать о том, что это происходит.
0: Так а в чем главное отличие вот Web 2.0, который по классификации, по идее, сейчас у нас, от Web 3.0? И вообще почему у нас сейчас происходит такой, можно сказать, неизбежный переход?
1: В основном из-за популярности блокчейн-технологий, в частности, криптовалют. Все более и более популярные основанная на блокчейне приложения площадки не только там для обмена каких-то криптовалют или токенов на них основанных ну это полноценные сети да, которые способны ну там вот после Эзериум в основном это началось, способны поддерживать прям приложения настоящие, то есть какие-то игры, какие-то мессенджеры, даже социальные сети. Там Вот NFT, например, да, это способ делиться контентом и еще из -за него деньги получать. Это тоже mm -hmm. как бы сейчас все более и более популярно. Web 2.0, он, естественно, никуда не денется, он давно с нами, он будет и дальше, но есть такой тренд к включению вот этих вот концепций Web 3.0 в классический интернет. То есть, условно, сервисы, которые раньше не поставляли какого-то контента еще и в децентрализованных сетях, они, скорее всего, туда тоже придут. Не факт, что одно заменит другое, да это все может быть делом вкуса достаточно долгое время, но со временем, конечно, там распространение достигнет какой-то критической массы, и, возможно, там с развитием технологий позволит этим пользоваться более удобно. Вот. Но сейчас децентрализованные приложения, они требуют очень длительных синхронизаций. Там, это не очень удобно этим пользоваться, не очень много народу этим пользуется для того, чтобы это стало настолько популярным. Плюс не все знают как, да, и ну, со временем это действительно произойдет. Плюс Web 2.0 он цензурируем, потому что он централизован, он в руках каких-то корпораций, а корпорации, они, ну, конечно, не собственные государства, они внутри государств настоящих, и на них может давить правительство, может заставлять их цензурировать контент, это кому-то не нравится, и там идет попытка вырваться из вот такого вот, из таких оков цензуры. Поэтому мне кажется, ну, да, он неизбежен, но не так близок, как хотелось бы
0: как вообще понимать децентрализацию, в чем она конкретно заключается? То есть это децентрализация всего интернета или каких-то отдельных частей?
1: Ну, скорее всего, частей, потому что, конечно же, нет какого-то всего интернета, который можно обновить на новую версию. Будут децентрализованные, как и сейчас уже есть децентрализованные части интернета, которые все еще используют классические каналы связи, те же самые стеки протоколов там, транспортного сетевого уровня. Но это будут некоторые наборы зашифрованных данных, которые будут, там, допустим, обменом информации о текущем состоянии блокчейна. Да, то есть, это не будут данные как таковые, которые сейчас э, перекладываются с сервера на клиент или там, с сервера на сервер. Да, это будут данные, которые э, хранятся у всех понемногу. Большая часть интернета э, долгое время будет централизована просто потому, что обработка больших объемных данных требует какой-то централизации ну, для выделения мощности. Да? То есть, одно устройство там, э, мобильное у пользователя не сможет как-то эти данные обработать. С другой стороны, сейчас есть множество способов децентрализованной обработки данных. То есть, со временем возможно все эти устройства, которые сейчас не используются ни для чего, кроме просмотра лент новостей, могут там, в свободное время, да, если у них вот, очень большая батарея, либо они подключены к сети, да, использоваться для каких-то полезных вычислений. Обширное участие в проектах вроде с Home или каких-то еще таких распределенных вычислений, когда ты позволяешь своему домашнему ПК, игровому, естественно, который просто стоит под столом и стоит много денег, ничего не делает, делать что-то полезное, пока ты спишь. Да, там смотреть все данные из телескопа или вычислять какие-то химические формы. Вот. Почему бы и нет? Когда-нибудь все будет децентрализованным, когда позволит энергоноситель, мне кажется.
0: Ты говорил про блокчейн, про криптовалюты. Как проследить эту очевидную связь с новой версией интернета? Блокчейн
1: и основанные на нем криптовалюты это такой хороший пример Реализации принципов, да, то есть конкретно децентрализация, когда нет никаких банков, нет кого-то, кто контролирует там, всю сеть целиком, ну, если, конечно, не брать отдельные какие-то коины, которые там, основаны на популярных блокчейнах, да, там в Изереме и, в, например, на Binance, есть такие, ну, если не брать скомкоины, да, есть все-таки такие какие-то монеты, которые там, в основном контролируются разработчиками. Не очень хорошо. Или там есть большие держатели. Но в целом, как бы, если говорить про основную массу вот, популярных криптовалют, они позволяют свободно распоряжаться своими средствами, позволяют ими делиться, позволяют переводить кому хочешь. Иногда, там, как в случае Манера, более-менее анонимно, иногда это все-таки всем видно и понятно, кто куда чего перевел, но тебе никто не может запретить это делать. И это вот сейчас достаточно актуально в основном для пользователей из Российской Федерации, которые, например, не могут пользоваться централизованными системами вроде Visa и MasterCard, да, но могут переводить криптовалюту. И через границу, не через границу, хоть в космос. Это никто не запретит, потому что сеть абсолютно свободна в этом плане, и никакой цензуры в ней не предполагается. А хочешь – переводи. Тебе могут это запретить законодательно, но кто об этом узнает, да, опять же. То есть, это такие вот вещи, которые освобождают, и ну, конечно, большинство энтузиастов вообще, которые говорят, что Web3.0 – это будущее, они вот отсюда начинают. Они видят, что вот это свобода. Здесь, ну, даже если они не знают про какие-то там другие способы делиться контентом, который, конечно, все знают, вроде торрентов, которые тоже, в принципе, основаны на э, том, что говорилось про Web 3.0. Это ну позволяет чувствовать себя причастным и дальше всем, всем рассказывать, что вот, вот так можно, смотри. Да, и это популяризирует. И э, популяризировать блокчейн-технологию. Да, Блокчейн-технология дальше, естественно, развивается от приток пользователей и позволяет там, делать какие-то более сложные вещи, вроде соцсетей, каких-то игровых приложений и так далее. Но сейчас в основном все про деньги, если говорить про блокчейн и их приложения. Потому что, ну, оттуда просто все выросло.
2: Человечество бесконечно развивается, придумывает новые способы передвижения, обучения, а ведь казалось, что это едва ли возможно. Люди изобрели миллионы гаджетов, но метавселенная превзошла все остальные открытия. Только представьте, вы находитесь дома, но в то же время в совершенно другом месте. Вы окружены футуристичными существами, виртуальными растениями, неоновыми плодами, которые даже можно попробовать. Вы можете быть в Китае с его удивительной архитектурой, с его традициями, которые запрещено менять даже в 4000 году, а уже через минуту в Футербурге, с его мириадами огней, вечеринок и всего, что только пожелает душа. А для того, чтобы попасть туда, нужен всего один шлем, отделяющий одну вселенную от другой. Кейтлин проводила все вечера, отправляясь в разные уголки света. Она путешествовала по временам, по разным эпохам, исследовала и открывала для себя бесконечность. Ее живой ум, любознательность и желание узнать обо всем водили ее по городам и странам. Благодаря все тем же качествам, а еще желанию творить, Кейтлин решила попробовать себя в дизайне. Тем более профессия набирала популярность. В ее видении именно дизайнер способен привнести новое в то, что уже существует. Кто еще придумывает новый аватар или создает цифровую коллекцию от кутер? Кейтлин была уверена, что ей уготовано стать известной. Она должна была превзойти всех и себя в том числе. Кейтлин погружалась в дизайн, голограммы с лекторами, автоматические конспекты, которые можно было загрузить в чип и носить с собой, чтобы возвращаться к ним в любой момент. Она посещала воркшопы, лекции, тренинги, конференции, записывалась на форумы и везде пыталась найти вдохновение и наставника, на которого хочется равняться. Она как будто что-то упускала. У лекторов не хватало огня, то ли в глазах, то ли в отношении к своему делу. Она в очередной раз пролистывала конспект по лекции и пыталась конструировать интерфейс, который проектировала для одного из любимых баров в метавселенной. Бар был в Скайленде 3000. Место казалось нереальным даже для человека, выросшего среди множества гаджетов и модификаций. Поэтому для них Кэтлин особенно старалась. В коворкинге сидела еще группа людей. Один из них, самый взрослый, увлеченно рассказывал о новом проекте, над которым работала его команда. Он отличался от всех даже внешне. В отличие от остальных, человек был одет достаточно просто, но при этом стильно, что уже зацепило Кейтлин. Он говорил не только активно, но и с особой страстью, с любовью к своему проекту. Его метафоры и примеры были очень знакомыми, но при этом неочевидными. Это помогало в красках представить, о чем он говорит. Его нескончаемая энергия буквально заполняла собой все пространство, и это было ощутимо физически. У Кейтлин как будто стало больше сил и желания. Его поставленная речь окончательно покоряла. Кейтлин едва ли сдерживала порыв присесть за их стол под каким-нибудь глупым предлогом. Из разговора Кейтлин поняла, что команда говорящего занималась проектированием чипов, способных помочь людям, потерявшим зрение или рожденным слепыми. Человек активно жестикулировал, объяснял, как все должно работать. Просил своих, как показалось Кейтлин, друзей закрыть глаза и представить то, что он им расскажет. Кейтлин и сама заслушалась его речью, хотя всячески делала вид, будто погружена в работу. На самом деле она делала заметки в голограф-блокноте. Может, этот подслушанный разговор станет для нее откровением и вдохновением? В следующий раз они встретились уже на тренинге на лекции от компании Garage 8, во время которой тот самый спикер Адриан еще раз рассказал о том самом чипе: он не менялся, стоя на сцене перед десятками людей. Такой же живой, такой же позитивный, влюбленный в свою работу. Кейтлин поняла – это тот самый человек, который ей был так нужен. Она потратила немало времени, но посмотрела каждую запись его лекции, найденную на просторах сети. Нашла некоторые записи, нашла его старые наработки и первые изобретения. «Правила создали для того, чтобы мы их нарушали, но перед этим их необходимо изучить в совершенстве» – так было написано под его фотографией на одном из сайтов. Вероятно, это была его цитата. Кейтлин продолжала работу над своим проектом. Погружалась в метавселенную, изучала другие звуки, другую музыку, синтезировала свои знания, продолжала посещать лекции. Возможно, со стороны она казалась содержимой. Но правда была в том, что она была вдохновленной. Она слушала подкасты с участием Адриана, смотрела его интервью за завтраком и заражалась его энтузиазмом. Концепт проекта был, наконец, завершен. Кейтлин решила сделать из музыки футуристический винтаж. Никто уже не играл на первобытных, так их теперь называли, музыкальных инструментах скрипках, фортепиано, укулеле и прочих. Наоборот, все создавали синтетический звук, одинаковый и ритмический и по своему звучанию. Нужно было вернуть людям любовь к созданию нового звука. Ситары, лиры и даже варганы. Каждый из них мог извлечь такой звук, от которого бежали мурашки по коже. И они совершенно точно отличались от того одинакового, что играло в каждом баре и клубе, который посещала Кейтлин. Концепт был расписан. Последнюю точку Кейтлин поставила с победным кличем – она действительно этого заслужила. Кейтлин открыла афишу, чтобы посмотреть, где она сможет отпраздновать завершение своей работы. Слова Garage Aid привлекли ее очень быстро. Конференция обещала быть вместе со стендами и возможностью пообщаться с экспертами. Стенды были действительно впечатляющими. Разные по цветовой гамме, по дополнительным активностям и по возможности участвовать в них. У кого-то была возможность взять ледяной коктейль. Пар валил из бокала, пах ментолом и ягодами и кружил голову а заодно придавал смелости. Ведь Адриан тоже присутствовал, но в лаунже «Гараж 8. Их стенд был выполнен в голубых тонах. Рядом стоял стол для голографического пинг-понга, а чуть дальше ребята из команды компании, это было видно по их бейджам, устроили безопасное барбекю с возможностью заглянуть под крышку гриля с помощью VR-очков. Кейтлин переживала, подходя к Адриану. Она чувствовала дрожь в ногах и то, как быстро билось ее сердце. Кейтлин нервничала, боялась того, что даже приветствие будет каким-то неправильным. Но, к своему собственному удивлению, они быстро нашли язык. Адриан как будто ждал собеседника. Он быстро пригласил Кейтлин присоединиться к нему и составить компанию. Сам вел разговор. И вот диалог плавно перетек в беседу о работе. Как это всегда бывало на подобных мероприятиях. И вот, наконец, Кейтлин смогла представить концепцию своего проекта. Она не только в красках описала то, чем занималась все это время, но и показала голографические макеты. А диджей из Skyland 3000» стал первым испытуемым. Он записал привычную электронную музыку в программе, но дополнительной дорожкой записал в орган и удивительный инструмент диджеридо. Звук гипнотизировал, отправлял в транс и заставлял мысленно возвращаться в первобытный мир. Адриан был впечатлен. Причем настолько, что предложил Кейтлин стажировку, а затем работу в компании. Кейтлин нашла человека, который мыслил и работал вдохновляюще. Он же стал ее учителем, наставником, ментором. Это стало отправной точкой к тому, чтобы расти, развиваться и нарушать правила, изученные в совершенстве. Гараж Aid это международная IT-компания, которая быстро и гибко адаптируется к любым вызовам и ценит свободу своей команды. За 10 лет компания прошла путь от гаражного стартапа до внушительной экосистемы финансовых продуктов которыми пользуются в 183 странах по всему миру и продолжает успешно расти и развиваться. Действовать, предлагать новые решения, экспериментировать, проявлять себя и реализовывать идеи. Это лишь немногие из принципов, характерных духу компании Garage Aid. Если ты жаждешь развития в окружении свободных и прогрессирующих профессионалов компании, которая умеет расти и становиться сильнее в самые сложные времена, присоединяйся к команде Garage Aid.
0: Если мы затронем какие-то авторские права, интеллектуальные права, NFT, блокчейн, это поможет вообще структурировать продажи, избавиться от там пиратства?
1: На мой взгляд, совсем даже нет. Во-первых, как я уже сказал немножко про торрент, авторские права с использованием принципов Web 3.0 нарушаются уже больше 20 лет. И, как мы помним, был громкий процесс над The Pirate Bay, и проблема там была в том, что конкретно трекер, Torrent Tracker ZPRB, не хранил никаких данных, которых, ну, в краже которых его обвиняли все эти ассоциации держателей прав на медиаконтент. То есть там хранились ссылки, там хранились какие-то метаданные, которые позволяли пользователям договориться и обменяться этим ворованным контентом между собой. И ну, в принципе это можно делать и в торренте, это можно делать в каких-то децентрализованных сетях, которые были доступны тоже там с начала нулевых вроде I2P, абсолютно безвозмездно, никто это не мог нормально проконтролировать. И, ну, конечно, когда данные хранятся в неизменном виде хоть где-то, их можно дальше передать в такую сеть, и никто их больше не удержит. Другое дело, что не все хотят авторские права нарушать. И с приходом Web 2.0 появились такие сервисы стриминговые, как Netflix, например, да, которые позволяли за очень большие деньги получить доступ к огромному количеству контента абсолютно легально, и не нужно было использовать этот самый торрент. Сейчас, конечно, про них опять все вспомнили, но тем не менее, кто хочет, продолжает пользоваться всем этим легально. Точно так же можно сделать и Web 3.0. в принципе. Здесь разницы абсолютно никакой, на мой взгляд. Если захочется, можно заплатить за контент, и пользоваться им просто в другой сети. Можно попытаться обязать пользователей платить за контент, привязывая к нему некоторые дополнительные данные, которые этот контент закрывают, шифруют, там, не позволяют его просто так использовать, да, как это было сделано и в торрент. Были большие проблемы с некоторыми играми, которые были защищены таким образом. Нужен был ключ, чтобы их раскрыть. Вот. Здесь можно делать точно так же, и в принципе централизованная или децентрализованная сеть здесь не, не несет большой смысловой нагрузки, но мне кажется, чем более децентрализованно, тем больше там простора для таких вот нарушений.
0: Вот у нас красной нитью через весь разговор тянутся вопросы безопасности. Вот как я себе это вижу, что данные хранятся у всех, и эта сеть децентрализованная. Не будет ли такого, что у людей будут храниться данные других каких-то людей, и их можно нам будет легко украсть? То есть, ну или другими словами, да, как обезопасить свои данные?
1: Ну, как обезопасить свои данные – это вопрос достаточно такой философский, ну или там с курсов информационной безопасности. Лучше всего помогает обезопасить свои данные, ну, некоторая цифровая гигиена, да. То есть, когда тебя спрашивают, хочешь ли ты согласиться на это предложение, прежде чем поставить галочку, хорошо почитать само предложение. Вот. Но так как они обычно длинные, их никто не читает. То есть, когда вы регистрируетесь в социальной сети, да, это одна из проблем, которые озвучены в ProWeb 2.0. Когда вы регистрируетесь в Фейсбуке, когда вы регистрируетесь в ВКонтакте, в любой другой соцсети, вы отдаете свои данные абсолютно безвозмездно, и там это все написано, что ваши данные могут использоваться, что они там как-то анонимизируются якобы и могут использоваться в допустим, опросах в качестве просто СИДа могут использоваться какими-то компаниями за деньги, без вашего участия вы с этого ничего не получите. И ну, вы как бы просто под этим подписываетесь и это все отдаете. Хотите ли вы согласиться на персонализированную рекламу? Он да, обычно спрашивает Microsoft. А потом, когда ты не соглашаешься, они говорят, ну, тогда получишь не персонализированную. И данные все равно собирают какие-то, которые ты там, не хотел бы отдавать. Это все там скрыто или открыто. Пользователи отдают сами и на это согласны. То есть они хотят получать предложения, они хотят, чтобы алгоритмы советовали им хорошие фильмы, поэтому рассказывают, какие они любят смотреть. Они разговаривают рядом с телефонами, хотя э, тоже прекрасно понимают, что. Там, эти данные могут быть использованы для контекстной рекламы, будут проданы. Ну, то есть, здесь с безопасностью в основном связаны сами пользователи. Они этой безопасностью пренебрегают и будут пренебрегать дальше ради удобства. Другое дело, что если хочется данные не обезопасить, а получить с этого какой-то профит, да, ну хоть что-нибудь бы заплатили, да, вот эти корпорации, которые просто перекладывают данные туда-сюда, и все с этого денег получают, а ты нет. Хотя это твои данные. Хочется получать денег, и, возможно, там веб 3.0 технологии это позволят делать. Да, то есть, как-то их подписать, эти данные, в ЕО добавить какие-нибудь, вот, в пользовательское соглашение добавить какие-то, допустим, строки о том, что я бы хотел, чтобы мои данные использовались, и хочу получать с этого дивиденд. На это согласится еще большее количество пользователей. Да, этому все будут рады, и те, кто их продает покупает, и сам пользователь, потому что ему, наконец-то, заплатят. Вот. вот это такая... Мечта относительно ВЭП-3.0 в основном связанная с тем, чтобы хоть что-то отбить от того, что уже утеряно. Вот. По поводу безопасности вообще можно много говорить если речь идет о каких-то данных там, криптовалютных кошельков и так далее но сейчас конечно безопасность сильно выросла на площадках где это все кощунственно сказать но централизуется все-таки да, то есть есть криптовалютные биржи которые оперирует широко, вроде HIOB или Binance, и там, например, на Binance 5 факторов аутентификации, да, в отличие от там нашего почтового ящика, где их всего два, а то и вообще один. Защита появляется там, где появляются большие деньги. Да. вот Криптовалюты защищены хорошо, обычно там кошельки эти защищены хорошо. Там новейшие механизмы шифрования, методы передачи, все это замечательно, безопасно, и без участия пользователя никак невозможно это украсть, особенно там, если есть флешка физического кошелька. Вот, если говорить о данных персональных, то никому обычно не интересно. Да? То есть, когда пользователь что-то спрашивает, он это рассказывает сразу же чтобы получить, там, э, допустим, 10 кристаллов в какой-нибудь игре. И ничуть этому ни, ни, как-то не огорчается. Вот. Пока это будет продолжаться, хорошо бы просто за это получить что-то. Вот. Я пока не знаю таких способов, к сожалению. Мне очень хотелось бы об этом узнать. Я уже почитаю об этом довольно много, но хоть кто-нибудь мне бы что-нибудь заплатил. Да я персональный телефон свой готов сказать, если меня будут платить за... 0.1.0 мы и
0: использование. Ну, будем надеяться на светлое будущее, что в скором времени О, сможем зарабатывать таким образом. У меня тут такой еще вопрос назрел. Вот информация, она есть, и как в Web 3.0 ее можно будет модерировать? Можно ли будет ее как-то удалить, изменить, и то, что попало в интернет, оно там и останется? навсегда, forever.
1: Если вспомнить суд по делу Бейонса, останется, конечно же, никуда это ничего не денется. Если вдруг очень захочется удалить конкретную информацию, она разлетится так быстро, что ее никуда больше не будет возможно удалить. Но... Если серьезно, да, то большая проблема, например, в децентрализованных сетях э, там, роутеров, например, вроде I2P. Я пользовался в свое время этой штукой в 2000-х годах. Это такая, такой способ подключения к некоторому даркнету, который э, шифрует данные, э, разбирает их на несколько потоков, да, и это все не отследить. Лучше в несколько раз, но очень медленно и плохо работает. Э, и там, конечно же, были какие-то сайтики, но нужно понимать, что это все-таки какие-то платформы, да, если мы говорим про модерацию контента, мы имеем в виду платформы его распространения. То есть это сфера какая-то, это какие-то форумы, анонимные форумы. Но все равно у таких вещей есть некоторый администратор да, или какая-то иерархия администрирования с разными правами. Поэтому если не синхронизироваться с сетью никогда, то можно там, оставить этот комментарий у себя, он никогда у тебя не удалится. да. Но там, если ты хочешь быть всегда к сети подключен, фактически, да, подключен, считай, синхронизирован с последней там, цепочкой блокчейня, то данные можно удалить, если связаться с владельцами приложений. У всегда есть владельцы, есть администраторы, да, и они могут, если захотят, удалить какой-то контент. Если администратора нет, то, конечно, все, что попало, оно там навсегда останется. Вдруг так на коде, да, чтобы нельзя было ничего удалить вообще. Но даже анонимные межборды можно модерировать. Всегда было, потому что, ну, совсем уж какие-то вещи такие нужно оттуда убирать. Это, в принципе, ничем не отличается от текущей версии 2.0, да, когда тебе может сказать правительство что-то удалить, да, и ты удалишь. А здесь просто у тебя нет некоторой цензуры, контроля, вот такого, кроме там, контроля создателей приложений, или его администраторов, или администраторов какого-то конкретного, там, не знаю, субредита внутри, когда он там появится вообще в Web3.0. Вот. Ну, то есть это можно будет делать, я думаю, если хочется чего-то нового. Ну, понятно, что и сейчас можно оставить скриншоты удаленных твитов, и никто это никогда не вытрят, и распространить их дальше. Да, это всегда есть такая возможность, всегда она будет. А все системы предотвращения утечек текущей корпоративные, пытаются решить ту же самую проблему. Если хочется, можно это снять на телефон и просто экран компьютера, да, и это все равно утащить с собой домой. Способ всегда найдется. Так же, как и с хакерами. да, Если захотят, взломают.
0: А не звучит ли это так, что, по сути, мы не решаем проблему вот этой вот модерации? То есть, что вот ты что-то загрузил на Фейсбуке, оно есть, это взяли, захотели, отмодерировали, захотели, удалили. То есть, по сути, как бы... И не очень-то видно плюсов. Здесь, здесь проблема в
1: том, что это загружено на Фейсбуке. Фейсбук – это корпорация, которая существует в конкретной стране, под конкретной юрисдикцией, и периодически садится перед Конгрессом и смотрит страшными глазами в камеру, говорит, что мы ничего не делали. Но если вы скажете, мы вообще на все готовы. Да, то есть это попытка убежать от модерации, такой вот с государственным давлением, например, да, или с корпоративным давлением, ты можешь быть небольшим разработчиком, да, и на тебя все равно там могут надавить соответствующие органы, и ты все удалишь, что тебе скажут. Вот. Если ты скажешь, что у тебя вообще нет такой возможности, например, и как ты это докажешь, или построишь так приложение, такого давления на тебя оказать не смогут. Да? Если у тебя нет сервера, который хранит все эти данные, допустим, социальной сети. Но нет сервера, да, оно как-то шардировано, оно распределено по всей сети, все потихоньку все это обрабатывают, все это медленно, страшно работает, но у тебя нет физической возможности просто уничтожить миллион телефонов, которые имеют эти самые данные и их обрабатывают. А сервер можно изъять из дата-центра, например, по решению каких-то судов. Вот в основном об этой цензуре идет речь, чтобы нельзя было взять данные и просто их убрать чтобы это было тяжело сделать и чтобы освободиться от таких вот атаков государственный и крупнокорпоративной корпоративный которая который диктуется часто государством. <laughs> ну сейчас по политическим мотивам вот, например, очень много всего делается в Твиттере, в Фейсбуке и могло бы и не делаться, если бы у них не было просто такого рычага.
0: А что насчет развития теневого сектора? Сейчас существует Даркнет, но если это получит какое-то более широкое распространение, есть ли риски и какие они?
1: Ну, Darknet существует уже довольно давно. Для тех, кто хочет и больше 20 лет. Ну, где-то в начале 2000-х уже все активно интересовались тем, как это можно сделать, да, туда попасть, в этот мифический Darknet, что это вообще такое. А это просто некоторый способ обмениваться информацией. Так, чтобы не знал об этом провайдер, не знали об этом какие-то третьи лица, нельзя было туда просто так зайти. Потому что это еще и такой социальный барьер. Не всем доступно настройка всех этих приложений какие-то знания все-таки нужно иметь, чтобы к всему этому подключиться, в этом что-то найти вообще. Ну, тот же самый Тор, это ну, довольно легко, но он также легко и э, деанонимизируется, там находятся все, кто нужно, и ну там нельзя делать какие-то совсем плохие вещи. Уже раньше было можно, но очень быстро стало нельзя. ФБР и прочие службы это все расковыряли. Тот же I2P, его можно как отследить его использование огромное количество шифрованного трафика там, на твоем порту пролетает и провайдер это замечает то есть если что я могу спросить а что это такое вот. но увидеть что там произошло они никогда не смогут поэтому ну, вот с использованием вот таких вещей до да, существовал долго и все было хорошо а как можно это все проконтролировать да это прекрасная площадка чтобы продать различные плохие вещи иногда и э, людей живых вот. но здесь была речь в основном про то, чтобы договориться. Да? То есть, если у тебя есть площадка вроде Авито, ты не можешь там просто поставить объявление: ты либо используешь какие-то кодовые слова, играешь шпионов, либо ты идешь в какое-то спокойное место в своем этом так называемом даркнейсе, и там на нужной доске прям вот все белым по черному черным по белому написано никем не шифровано ни от кого не скрываемся и все равно не знаете кто это. да вот, куплю то-то продам то-то и прям вот интернет магазины там где можно купить оружие что угодно там просто вот по кнопочке добавить в корзину такие конечно тоже были вот недавно еще накрыли такую питерскую известную площадку по продаже различных скажем препаратов, но это сделали изнутри, да? то есть просто там внедрились, так скажем, да? уже нашли всех, кого надо, и потом уже это все убрали и вроде как удалили. Было тяжело, было долго, но вот тоже можно контролировать, просто нужно провести очень много всяких действий. Иногда там десятилетиями это все тянется. Когда-то была история, что полицейские накрыли социальную сеть, которая до окна существовала для разных криминальных элементов. Они там регистрировались с радостью, а это был проект. Тропов, вот и потом в этом Даркнете их всех и накрыть. Сейчас э, в основном используются такие банальные платежные схемы, да, когда какой-нибудь твой друг э, из Мексики просит тебя купить NFT, допустим, за 100 тысяч долларов там, с э, изображением Иисуса, очень красиво. Ты ее покупаешь, потому что он твой друг, а он тебе за это там, камаз э, сахар, допустим, отправляет. Вот. Ну, вот такой вот обмен, он э, непонятен никому э, и очень удобен. То есть, не нужно где встречаться, не нужно что-то передавать, вас там э, не поймают. По поводу того, что там э, не нужно использовать Darknet, не нужно использовать блокчейн, потому что там общаются плохие люди, ну, можно и Telegram не использовать, как уже э, была такая полемика. Использовать можно, но плохие люди есть везде. Просто, ну, здесь э, ты можешь использовать тот блокчейн, который тебе кажется наиболее там открытым э, с точки зрения э, вот отсутствия аноним... абсолютной анонимности, да, что там, не знаю, не соучаствует. Но это довольно глупо, потому что можно и деньги не использовать. Ну, развивается, да, есть еще более интересный способы сейчас использовать блокчейн, и использовать децентрализацию в своих целях. Ну, прекрасное приложение Geocash, например, полностью потеряло свое лицо, потому что его стали использовать неправильно. На самом деле разрабатывалось как просто интересный способ путешествовать.
0: Ты много рассказал про теневую сторону интернета. Вообще, ну, для многих любой Onion ресурс, это уже сразу даркнет. Есть ли там вообще вот в этом так называемом даркнете что-то и полезное, не только там, да, торговля чем-то запрещенным или что-то незаконное?
1: Полезное, конечно же, есть. Там есть просто энтузиаст, которые размещает там контент. Есть поисковые системы, есть версии поисковых систем, которые работают и в Onion, то есть в Torian, да, и в других сетях, и в i Некоторым это просто интересно. Им кажется, что это дорога в будущее, и, возможно, не зря. И они просто делают версии своих приложений вот для этих технологий тоже. Вот, например, тот же самый поисковик под названием DuckDuckGo, да, он есть и в обычном интернете, и в Onion, и в i 2 еще много где. Ну, просто работает. Ну, это здорово. Точно так же, как некоторые компании используют IPv6, хотя там многие этим пренебрегают. Ну, потому что хорошо инкорпорировать как-то новые технологии в свои приложения, показывая в том числе и там инвесторам, что ты как не стагнируешь. Да? Ты вот на пике всех новых технологий готов дальше развиваться.
0: Как ты считаешь, для России вообще перспектива использования криптовалют, там, NFT, всех вот этих вот современных технологий. Какая перспектива есть в нашей стране, там, не знаю, для государства, для людей? Вообще, как страна, в принципе, примет такие нововведения?
1: Ну, во-первых, практически у всех развитых и развивающихся стран даже есть какие-то национальные проекты по созданию криптовалюты, да? то есть рубль на блокчейне, доллар на блокчейне уже там в нескольких вариациях существует, окей, но там евро на блокчейне все еще особенно нет, ну, то есть есть какая-то там валюта, но она там, является деривативом каким-то, то есть это не государственно контролируемая вещь. Вот, стабильные валюты, которые привязаны к фиатным валютам к настоящим деньгам и никуда не денутся. Они не волатильны, их просто можно как-то переводить удобными способами через криптокошельки. Такие проекты идут очень много где, но пока еще ни одного завершенного я не знаю. Если вдруг последняя череда событий не сильно ударит по таким начинаниям, то, наверное, там, через лет пять выйдет какой-нибудь такой вот стейбл-рубль, который можно будет удобно использовать. Ну и там подключить его к каким-то национальным платежным системам или там, иметь возможность использовать его для оплат сервисов вообще без там система МИР, система ВИЗа, мастер-карт, каких-то банков, да, то есть просто государство будет имитировать эту самую валюту, и ты можешь ей просто пользоваться. Минусом этого, конечно, является абсолютный контроль над этим, который точно будет внедряться, по крайней мере, будут попытки. Но, то есть, когда государство что-то выпускает, оно хочет это иметь под контролем, и, наверное, поэтому большинство этих проектов так тормозятся. Нужны средства, чтобы это контролировать, чтобы нельзя было самому их иметь, чтобы нельзя было там как-то что-то поделать, внедриться, захватить сеть, сделать какие-то еще такие плохие вещи. Поэтому это все не быстро, но, наверное, будет двигаться. А так, в целом, ну, по поводу России не знаю, но по поводу ездящих сейчас по свету русских, угу. и не только русских, наверное, тоже. Угу. Ну и как, как один из таких русских, которые любят покататься и пожить в разных местах, и такой немного цифровой домат последнее время просто решил как-то уехать поработать из разных мест. В принципе, получается, все интересно. Вот с деньгами бывают некоторые трудности, да, потому что внезапно непонятно почему отключили России от Visa MasterCard, свист-переводы не работают, карты не открывают, что делать? Вот здесь могу сказать, что большое количество таких вот любителей путешествий сейчас в криптовалюты, так грубо говоря, вкатываются. Да? То есть кому это было вообще неинтересно, это все была какая-то э, чушь, чтобы просто все деньги посадить, э, все потерять, а теперь это способ <денький> деньги поменять или их потратить. И это иногда легально, иногда не очень. Ну, там, например, в Турции можно абсолютно легально поменять криптовалюту на доллар прям бумажные. И там есть прям обменники, они по всему Стамбулу расставлены. Лично этим пользовался. Это очень удобно. Не нужно возиться там, с какими-то договоренностями, что-то куда-то там с лифтом пытаться э, переводить. Ну, вот, То есть, вот это использует много народу. Плюс криптовалюты можно купить там настоящие карточки, с которых потом э, что-то оплачивать в долларах. Например, в тот же Netflix. Это можно делать, это легально. Единственное, что откуда-то у тебя должна взяться эта криптовалюта. Дальше... Можно подумать. Но вообще-то сейчас там, российское законодательство, например, криптовалюту рассматривает как э, имущество. Да? То есть, если ты пытаешься заработать на продаже, да, например, там, купил Dogecoin по 10 центов да, и продал его за дорого, вот разницу, пожалуйста, там, заплатить как, ну как при перепродаже квартир. Можешь ли ты ей владеть, должен ли ты о ней рассказывать, пока никто не решил. Поэтому сейчас все этим пользуются как таким вот способом безо всех решить, что делать со своими деньгами. Ее его вот достаточно купить, а дальше что хочешь, можешь найти способы ее использовать. И очень много русских и экспатов и просто путешественников этим пользуются активно. И я, например, это дело двигаю. Вот сейчас, например, нахожусь в Юго-Восточной Азии. Да, здесь достаточно много русских. Я вот им недавно рассказывал в местном чате, как этим чтобы получить какие-то блага в виде западных подписок аккаунтов. Вот. И абсолютно безвозмездно просто решил поделиться опытом, потому что достаточно интересная такая освобождающая информация.
0: Ну и в завершении интервью хочу подвести такую черту, узнать у тебя, как вообще ты считаешь, насколько скоро, быстро мы сможем войти вот в эту вот новую веху интернета.
1: Ну, мне кажется, что потребуется... Ну, хотя бы еще 5-7-8 лет, чтобы это все проросло настолько глубоко, чтобы можно было об этом сказать. Может быть, 10 лет. Потребуется очень много всего, чтобы это стало по-настоящему популярным. Использование именно технологий, которые выражают принципы Web 3.0. Да, принципы сформированы довольно давно, но интернет все тот же, и корпорации все также собирают данные, становятся больше, хотят все контролировать. Сейчас с приходом криптовалюты NFT это стало популярнее и надеюсь там ввиду всяких ситуаций с ковидом когда там вдруг стало нечем заняться и люди занялись криптовалютой или каких-то таких вот э, ситуаций когда там приходится покататься и вникнуть во все это конечно будет популяризироваться поводы нехорошие но это двигает все-таки интернет в сторону да, 3.0 на мой взгляд но в первую очередь конечно э, потребуется серьезное развитие мобильных э, устройств в основном в плане энергоносителей. да, То есть нужны будут батареи сильно мощнее, нужны будут передатчики получше. Просто потому, что основной такой вот технической базой, материальной под этим самым Web3.0 станут, конечно, мобильным устройством. Когда это все стоит где-то в дата-центрах, это неинтересно. Оно должно работать дольше, должно работать лучше, быстрее синхронизировать эти самые несчастные блокчейны, которые иногда приходится ждать минут по 40. Да, вот и не заходил в кошелек два месяца, и вот сидишь и ждешь, пока он дойдет. Это должно быть быстрее, и чтобы пользоваться какими-то более-менее онлайн-сервисами там вроде соцсетей или мессенджеров, это должно быть еще быстрее. Поэтому вот если вдруг будет скачок технологий физических, то, возможно, это поможет. Ну и сервисы должны стать более дружелюбными. Я надеюсь, что ну, в ближайшие пять лет они станут еще более дружелюбными, чем сейчас. Сейчас уже ими можно пользоваться и даже можно объяснить своим там родственникам, которые далеки технологий, как это использовать. У меня уже был такой положительный опыт. Вот. Мне кажется, что где-то вот такой вот у нас таймфрейм, но хотелось бы, конечно, поскорее этот новый замечательный, светлый, чистый интернет увидеть.
0: Ну, надеюсь, это будет побыстрее. Хочется уже войти в эту новую эру. Иван, большое спасибо тебе за интервью. Спасибо. Я напомню, что сегодня мы говорили о Web 3.0, и в гостях у нас был Иван Рыжаев, ведущий архитектор э, в компании Communicate Systems. В конце у меня всегда есть вопрос, но э, уже к нашим слушателям. В этот раз вопрос такой. Как вы считаете, успеем ли мы увидеть Web 3.0 или это перспективы далекого будущего? Какие признаки Web 3.0 вы видите уже сегодня? Э, пишите свои ответы в комментариях к выпуску. Это был подкаст полный оптимизма. Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах и ставьте лайки. Всем пока.
1: Большое спасибо студии Red Barn и вам конкретно э, за то, что выслушали меня, и большое спасибо слушателям, что вытерпели мои э, пространные рассуждения. Надеюсь, было хоть немного интересно.
0: Да, было очень интересно. Еще раз большое спасибо.